0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es sábado 22 de mayo. Yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre el proceso constituyente en Chile y las votaciones para escoger a quiénes redactarán la nueva Carta Magna. También te contamos sobre el cese al fuego pactado entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. Finalmente sabrás sobre las protestas que continúan en Colombia. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! En Chile, las elecciones del fin de semana pasado dejaron grandes sorpresas. Allí se votó por los 155 integrantes de la Convención Constitucional que redactará la nueva Carta Magna y por gobernadores, alcaldes y concejales. Los resultados de estas elecciones traen un claro mensaje. Adiós a la Constitución de Augusto Pinochet. Los resultados se leen como un castigo a los partidos tradicionales, pues, contra todo pronóstico, los candidatos independientes lograron conquistar casi un tercio de los 155 escaños de la Convención Constituyente. La suma de los independientes con las dos grandes listas de la oposición, una llamada apruebo dignidad con 28 escaños y la otra, la lista del apruebo con 25, supera los dos tercios de los 155 escaños de la convención que contará con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo. En cambio, la derecha oficialista respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que se presentó en una única lista llamada Vamos por Chile, se queda con 37 escaños, lejos de los 52 necesarios para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y vetar artículos. Con esta conformación, los 155 elegidos se reunirán en las próximas semanas para comenzar a redactar la nueva Constitución. Después de que se conocieron los resultados, Piñera compareció en público tras la histórica votación, admitiendo que ni el gobierno que dirige ni los partidos tradicionales están sintonizados adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje
1: al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos.
0: Mientras la derecha reconoció la derrota, del otro lado del espectro político celebraron los resultados electorales y aseguraron que era la oportunidad para comenzar los cambios en Chile. Los nuevos constituyentes, la mayoría figuras independientes, alejadas de la política tradicional, pasarán un periodo máximo de 12 meses debatiendo y elaborando la nueva constitución. Se espera que el proceso culmine en el año 2022 con un plebiscito de salida para aprobar el texto que sustituirá al actual, que fue heredado por el régimen militar de Augusto Pinochet y que es repudiado por buena parte de la sociedad debido a su controversial origen y además porque privatiza algunos servicios básicos. Ese plebiscito será definitivo, pues si los chilenos voten a favor, tendrán una nueva constitución, pero si lo rechazan, seguirán en pie con la carta magna de los tiempos de la dictadura. Así las cosas, ¿cómo interpretar este importante resultado electoral para el país sudamericano? Esta pregunta la responde el periodista del diario Clarín, José María del Pino, desde Santiago de Chile.
1: ...como un golpe al establishment. Podría describirse en un titular lo que ocurrió ayer aquí en Chile... ...138 convencionales constituyentes electos, otros 17 electos por los pueblos originarios... ...155 en total, pero un dato. Solo 51 de ellos tienen militancia política, 77 son independientes... ...los menos inscritos en las listas tradicionales de las coaliciones que disputan las elecciones en Chile... Pero el grueso, más de 50, son de listas de candidatos independientes que pudieron participar especialmente por una ley en este proceso electoral. ¿Cómo lo hicieron? Porque no aparecían en los sondeos, no aparecían en los medios de comunicación, en las encuestas. No estaban bajo la lupa del mundo político campañas muy subterráneas en los barrios, en redes sociales, que movilizaron sobre todo al elector joven a darle tremendos triunfos fuera de todo pronóstico en buena parte de los distritos del país. Ahí está el ejemplo de la lista del pueblo, por ejemplo, que ideológicamente se identifica con la izquierda más dura, pero que logró movilizar a un buen número de simpatizantes. La mayoría de estos independientes profesan ideas contra la derecha, es decir, el grueso ideológico de la Convención Constituyente va a ser de izquierda en Chile. La derecha no ha logrado ni siquiera un tercio de los escaños porque todos los acuerdos deben lograrse por dos tercios. Así que no podrá moderar o vetar buena parte del articulado de esta nueva Carta Magna. Tendrá que buscar entonces socios moderados en la centroizquierda, pero una centroizquierda con un escenario muy complejo. La coalición de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, de Patricio Elwin, de Eduardo Frey, ha caído al tercer lugar de las preferencias y lo que fue esa gloriosa concertación de 30 años de estabilidad para el país pasa por una profunda crisis política.
0: El Gabinete de Seguridad de Israel, el órgano gubernamental que decide sobre las ofensivas militares, aprobó en la noche del jueves de esta semana un acuerdo de alto al fuego en Gaza tras 11 días de enfrentamientos con las milicias palestinas. El gabinete aceptó la propuesta de mediación de Egipto para un cese a los combates, recíproco, simultáneo y sin condiciones. La tregua permanente bajo el principio de calma en el frente a cambio de calma en las filas del adversario ha entrado en vigor desde ayer viernes a las 2 de la mañana. Mientras se anunciaba el alto al fuego, ambas partes prosiguieron los ataques esporádicos con lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza hasta 10 minutos antes de la entrada en vigor. Los mediadores egipcios ultimaron los detalles de su aplicación en Jerusalén ante las autoridades hebreas y en Ramallah, sede de la autoridad palestina. En una breve alocución desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le había confirmado la hora de entrada en vigor del alto al fuego. Biden valoró los esfuerzos diplomáticos de Egipto para llevar a buen puerto las negociaciones y señaló que había recibido información a través de las autoridades de El Cairo de que Hamas también había aceptado el acuerdo. El presidente aseguró a Netanyahu que Estados Unidos reforzará el sistema antimisiles Cúpula de Hierro que ha interceptado numerosos cohetes de Hamas y al mismo tiempo ha expresado su compromiso para enviar a Gaza ayuda humanitaria en coordinación con la comunidad internacional.
2: Folks, Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual, unconditional ceasefire to begin in less than two hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. In my conversation with President Netanyahu, I commended him for the decision to bring the current hostilities to a close within less than 11 days. I also emphasized what I've said throughout this conflict.
0: La Asamblea General de Naciones Unidas también se reunió de urgencia el jueves de esta semana para debatir sobre la situación en Oriente Próximo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró profundamente impresionado por los continuos bombardeos aéreos y de artillería de Israel en Gaza y por los disparos indiscriminados de cohetes por jamás. En una intervención ante la Asamblea General, Guterres denunció que las hostilidades habrían causado graves daños a las infraestructuras civiles, por lo que más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en medio de los ataques. Si bien el cese al fuego entró en vigor desde ayer, esto no significa que habrá paz, y los expertos señalan que esta decisión se enmarca en un ciclo de violencia que puede suspenderse temporalmente por la presión diplomática pero que puede reactivarse más temprano que tarde. En Colombia sigue en pie de marcha el paro nacional que desde el pasado 28 de abril fue convocado por los sindicatos y organizaciones estudiantiles en rechazo al proyecto de ley presentado por el presidente Iván Duque, que establecía una nueva reforma tributaria. Sin embargo, en el transcurso de las manifestaciones, dicho proyecto de ley fue retirado. Pese a esto, las protestas han continuado en medio de denuncias y graves hechos violatorios a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, vandalismo de un minoritario sector en las protestas y unas negociaciones a medias que se llevan en la Casa de Nariño entre el Ejecutivo y el Comité del Paro. En varias ciudades del mundo se celebran manifestaciones en apoyo a las protestas que están teniendo lugar en el país. En Madrid, España, miles de colombianos se reunieron frente a la embajada de su país para pedir la dimisión del presidente Iván Duque y el cese de la represión violenta de las movilizaciones bajo el eslogan SOS Colombia. También en Nueva York, miles de colombianos tomaron la emblemática Plaza Times Square. Orquestada a través de redes sociales, la manifestación empezó frente a la sede de Naciones Unidas en la ciudad para pedir a la comunidad internacional que intervenga para tratar de poner fin a la crisis y ayudar a abrir el diálogo. También ha habido movilizaciones en Países Bajos y Bélgica. Las demandas de los manifestantes van desde la retirada de la Reforma de la Salud, que también se hundió esta semana en el Congreso de la República, hasta medidas para mitigar la pobreza en el país. Y es que las cifras de pobreza y hambre en Colombia en el último año son alarmantes. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la pobreza escaló en 2020 hasta el 42,5%. Otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica, lo que significa que tiene ingresos por encima del nivel de pobreza, pero ante cualquier crisis económica está en riesgo de caer en la pobreza extrema. El gobierno nacional aceptó dialogar con el Comité Nacional del Paro, Dicho comité exige, entre otras cosas, que el gobierno admita la responsabilidad de la fuerza pública en los abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza y que permita la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes desde el pasado 14 de mayo le solicitaron al gobierno una visita de trabajo para analizar en terreno la situación de derechos humanos en el marco de la protesta. ¿Cómo se resolverá esta crisis social? El profesor, investigador y abogado constitucionalista Rodrigo Uprimi nos responde.
2: Es muy difícil saber si esta crisis va a terminar en una profundización democrática, esto es, que esta primavera democrática termine bien, o si de pronto, como las primaveras democráticas en muchos de los países árabes, termine en una regresión autoritaria. Y eso porque hay elementos para que la crisis desemboque en un lado o en el otro. Las protestas son un signo de vitalidad democrática. Eh, La ciudadanía y en especial los jóvenes, los indígenas, expresando en las calles en general de manera pacífica sus reivindicaciones, y eso es vitalidad democrática, pero al mismo tiempo una sociedad polarizada con actos de violencia en algunas de las protestas inaceptables, terribles y una represión policial desmesurada que ha costado ya decenas de muertos pero también porque mucho dependerá de que en las próximas horas o en los próximos días se empiecen a lograr acuerdos que desescalen la violencia. ¿Cuáles podrían ser esos acuerdos? Algunos hemos propuesto que, como hay un enfrentamiento de visiones entre el gobierno y la sociedad civil y quienes protestan sobre la dimensión de las violaciones de derechos humanos ocurridas en esta protesta, que un posible facilitamiento para una salida democrática de la crisis es permitir la visita de la Comisión Interamericana y que se cree una Comisión Internacional de Expertos que esclarezca realmente lo que sucedió, que no sustituya a las autoridades nacionales, obviamente, pero que al esclarecer lo que sucedió y que haga recomendaciones para que esos hechos de violencia sean investigados y judicializados y no se repitan, entonces se evita que haya la sensación de impunidad y eso permita que las negociaciones continúen en otros puntos.
0: De esta manera damos por terminado el Daily Político. Nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya. Buen fin de semana para todos.